0: Salut Mathieu. Salut Fabienne, comment il est Il est là même même, bonne année. Oui, bonne année. C'est le moment de présenter nos meilleurs voeux à l'équipe et à tous nos auditeurs. Et oui, on commence une nouvelle année en grande forme. Et puis pour cette quatrième année de bas de carré, déjà 4 ans, et ben on peut dire qu'on a déjà plein de projets dans les backstage. Ouais, le temps passe vite, <rire> déjà 4 ans, et en fait sans vous les auditeurs, on n'en serait pas là. Alors on espère continuer à vous retrouver épisode après épisode tout au long de cette nouvelle année. N'hésitez surtout pas à nous laisser aussi des petits mots sur Instagram, on adore ça. On adore ça. Mais Fabienne, trêve de bavardage, qui accueille-t-on aujourd'hui pour démarrer 2024 Eh bien aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un que nous aimons beaucoup chez Carré, une jeune femme qui est très active et très engagée dans la vie citoyenne. J'ai nommé Mathilde Lebon aussi connue sous le nom de Matikoz sur Instagram. Mathilde a cofondé avec Lamia Munavarali une association à la Réunion qui rassemble les jeunes femmes réunionnaises. Euh, l'association vise à donner les clés pour euh, pouvoir s'engager davantage dans la vie citoyenne et pour celles qui le souhaitent. Mathilde défend la cause féministe au premier plan et elle est également euh, à titre individuel et professionnel très engagée dans les questions politiques, euh, les questions de la vie publique, de l'aménagement du territoire, par son travail au quotidien mais aussi à travers euh, toutes ses expériences citoyennes. Elle va notamment nous parler de sa participation au G7 et au G20 des jeunes euh, l'année dernière et nous montrer comment aujourd'hui on peut œuvrer pour la société, mener son propre combat et en même temps, avoir de l'espoir en notre avenir. Et je vous souhaite donc à tous et toutes une très bonne écoute. Bonne écoute, ceux de toutes. Bonjour Mathilde, bienvenue sur Bad carré. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton parcours et de tes engagements politiques et citoyens. Cette année, euh, en 2023, au moment où on enregistre, on a notamment beaucoup entendu parler de ta participation au Youth 7, euh, qu'on appelle G7 des jeunes, et au Youth 20, le G20 des jeunes, donc, et à plusieurs événements en tant que déléguée française, aux côtés euh, d'autres jeunes français. Et vous avez représenté donc la France euh, et travaillé sur des recommandations qui ont ensuite été transmises euh, au gouvernement participant euh, à ces sommets. C'est ça. Bon. Je spoile pas euh, tout pour les auditeurs, euh, parce qu'on aura sûrement l'occasion d'en reparler euh, dans cet épisode. Tu es engagée depuis longtemps euh, dans la vie euh, politique et citoyenne, euh, malgré euh, quand même ton jeune âge, hein, euh, <rire> notamment à La Réunion. Tu es aussi la cofondatrice euh, d'Aujourd'hui les citoyennes, une association qui vise à encourager et à accompagner l'émancipation des femmes à La Réunion. On peut voir que tu es très engagée, euh, notamment dans la cause féministe et même écoféministe. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs D'où est-ce que tu viens à La Réunion Oui, bien sûr. Bah,
1: merci beaucoup, Fabienne, de m'accueillir euh, dans ma de Carré. Je suis hyper euh, contente. Donc J'ai euh, 26 ans. Euh, je suis originaire de l'Est de Lille, plus précisément de Saint-Benoît. Euh, mes deux parents sont issus, pareil, euh, de Saint-Benoît. Ma, ma mère et ma grand-mère, elles viennent d'un petit village qui s'appelle Le Cratère. Donc, euh, j'ai grandi, en fait, euh, dans, euh, dans cet environnement-là. J'ai euh, principalement euh, fait ma scolarité dans l'Est jusqu'au collège, et puis euh, plutôt à Saint-Denis pour le lycée. On va dire que j'ai un peu bougé euh, euh, à l'arrivée du lycée, et puis euh, je retournais les week-ends chez moi. Du coup, moi, je viens principalement d'une famille créole, donc on est pas enfin, mélangé, on sait pas trop d'où on vient exactement. C'est où le cratère exactement C'est dans les hauts saint benoît en fait. Okay. Euh, c'est là où en fait les gens vont prendre leur bouchon chez Pichane. Ah là, me... Voilà, il voilà, y a Pichane et en fait quand, tu, y a, quand on arrive à Pichane, on monte et c'est le cratère. Du coup, c'est un petit village en fait dans les hautes de saint benoît et c'est là d'où ma grand-mère vient, enfin du coup la fa- de la famille du côté de ma maman. Et du côté de mes parents, enfin de mon père, c'est plutôt au centre-ville de Saint-Benoît. Du coup, pour ceux qui connaissent, c'est vers la piscine de la gare.
0: Tu as fait euh, du coup toute ton enfance et la scolarité jusqu'au bac, ensuite à La Réunion
1: Oui, exactement. Euh, voilà, jusqu'au bac. Euh, comme je disais, je suis partie en fait euh, à Saint-Denis pour euh, mon lycée. Mes parents voulaient me mettre euh, à leva donc euh, je suis partie en fait euh, dans ce lycée-là jusqu'à mon bac. Et en retournant euh, tous les week-ends dans, dans l'Est, c'est quand j'ai eu, en fait, le, le, concours pour Sciences Po que je suis partie à Paris, à la fin de mes 17 ans et au début de mes 18 ans. Donc, j'ai passé en même temps que mon bac, le concours pour l'Institut politique de Paris que j'ai eu. Et à partir de ce moment-là, en fait, depuis 2015, bah, je suis en hexagone avec des voyages entre et des retours à La Réunion, notamment pendant le Covid. J'ai eu l'occasion de faire un an en Australie. J'ai eu l'occasion aussi de refaire un an à La Réunion. Donc, comme je le disais, au moment du Covid, ça devait être que six mois. Mais finalement, bon, bah, ça s'est un peu étendu. Et donc, c'est cette année-là aussi euh, qui a fait que euh, je me suis un peu euh, bah, reconnectée à La Réunion, que j'ai vu La Réunion d'une œil complètement différent, qui était plus juste... Euh, euh, soit c'est l'endroit où j'ai grandi ou euh, comme un endroit de vacances quand j'y retourne à la fin de mon année à la fin de mon année étudiante là j'y ai vraiment travaillé euh, j'ai eu re- une vie en fait quotidienne là-bas c'est aussi là que je, j'ai redécouvert plein de choses de, de l'île de ma culture et ça va ça a vachement influencé mes réflexions euh, là tu parles dans le féminisme mais euh, aussi euh, voilà, vis-à-vis de de mon parcours dans la façon dont je voulais être engagée et comment un peu je gérais le fait d'être entre deux territoires en termes étudiants, donc j'ai eu mon master j'ai fait un, une licence de sciences sociales et de sciences politiques et euh, en master j'ai fait euh, l'école urbaine de Sciences Po donc c'est euh, une école qui enfin euh, qui m'a permis d'étudier euh, la gouvernance des villes. Bon, c'est pas tout à fait de l'urbanisme au sens où on acquiert des compétences aussi techniques que les urbanistes. Mais en fait, on est plus dans une approche de sciences sociales, de sciences politiques, de la, de la fabrique de la ville, de la fabrique des territoires notamment de l'étude des relations entre acteurs et j'ai eu un un angle assez international puisque j'ai fait le master plutôt en anglais et donc du coup j'ai pas mal étudié les villes d'Asie du Sud-Est, les villes d'Afrique de l'Est, notamment Nairobi au Kenya… Euh, voilà, c'était des villes qui, me, qui m'intéressaient beaucoup. Donc euh, là, j'ai, voilà, j'avais, une, j'avais, un vrai, j'avais un vrai intérêt pour euh, la question de la ville, l'urbanité. Euh, et ce qui m'a notamment donné envie de faire ça, c'est euh, mon, mon voyage à Hong Kong que j'ai pu réaliser euh, pendant que j'étais... Enfin, j'ai fait mon année en Australie. Et après, à la fin, du coup, j'ai fait un voyage en Asie. Et Hong Kong, ça m'a vraiment... Euh, je, j'ai, j'ai vraiment été fascinée par cette ville et par la densité, la hauteur des immeubles. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de d'aller vers un peu l'étude des villes et ce que je disais, la fabrique de la ville autour de des questions urbaines, des questions sociales, urbaines, etc.
0: Tout ça, c'était c'est le parcours à Sciences Po qui t'a permis de le faire. Tu es un peu resté à Paris pour suivre les cours. Tu avais aussi des années à l'étranger, c'est ça C'est ça, exactement.
1: En fait, j'ai fait mes deux premières années à Paris et j'ai fait ma dernière année de licence à l'étranger. Là, ça a été mes, mes premières euh, vraies expériences de voyage euh, ben, en solo. Du coup, ce voyage, je suis partie à Hong Kong et à Taïwan et ça a été mes premières expériences de voyage seule. Donc, j'ai décidé de partir seule. J'avais... Là, ça me paraît tellement loin parce que j'ai 26 ans, mais du coup, j'avais 19 ans, 20 ans et, et puis j'ai pris mon sac à dos et je suis partie euh, voyager du coup à Hong Kong. et J'ai beaucoup aimé euh, en termes aussi de, bah, de découverte d'une forme de, de liberté, hein, de, de voyager seule et aussi un peu de peur, de découverte de, d'une culture... Euh... Et du coup, c'est à partir de là que je me suis vachement intéressée aux villes, notamment au sud-asiatiques. Et puis après, je suis revenue de mon année à l'étranger. J'ai fait mon premier master, mon master 1. Et je suis repartie à La Réunion pendant un an, où là, j'ai travaillé en fait... Euh à l'agence française de développement pour euh, six mois de stage. Donc là, ça m'a permis euh, pas mal de découvrir plein de projets, de, de plein de projets euh, qui se faisaient sur le territoire. Donc c'est un peu là où j'ai commencé par euh, la sphère professionnelle, en fait, à me à re-rencontrer les acteurs, à comprendre ce qui se passait en termes un peu de projets structurants sur euh, l'île. Les autres six mois, j'ai travaillé pour un documentaire qui s'appelait Fond de marmaille qui avait pour but, de, en fait, euh, à travers le cinéma, sensibiliser les jeunes aux enjeux de transition écologique et notamment leur donner la parole à ces à en, enfin jeunes. Donc, euh, des jeunes issus de, différentes, de différents endroits dans l'île. On a essayé d'avoir une diversité de territoires d'origine dans la Réunion. Bon, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais en fait, c'est tellement différent en fonction de là où on vient, si on vient d'un espace rural ou plutôt euh, si on vient de la côte, etc. Et donc, j'ai, fait ce, j'ai été pendant plusieurs mois euh, co-réalisatrice un peu de cette série euh, avec donc, Pierre Bécu. Qui était, qui était le réalisateur en question et qui m'a fait confiance. Et du coup, j'ai une, une expérience en fait dans le cinéma à La Réunion. Et puis, j'ai travaillé avec ces jeunes. On est parti faire des marches au volcan. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai travaillé tout avec eux, leur, euh, enfin, des thématiques et leur avis sur, euh, par exemple, la question des déchets à La Réunion, euh, le, le lien entre... Euh, par exemple la spiritualité et euh, la question des déchets par exemple euh, le fait que on est on est très croyant à la réunion à, en fonction des différents euh, en fonction des différentes religions et que du coup que ce soit le temple l'église ou la mosquée que ce soit ce Enfin, en fait, que c'est un endroit où généralement, euh, en fait, on, on en prend soin. Il y a un jeune qui a comparé la réunion en fait à, à, au temple, à l'église, et au fait qu'en en fait, c'était vers ça qu'il fallait aller en termes de respect de la nature. Parce qu'aujourd'hui, bah, quand on, quand on fait des marches ou des choses comme ça, on voit très bien qu'il y a énormément de, de pollution, un peu d'incivilité euh, sur les routes de l'île. Et donc, je trouvé ça extrêmement intéressant le lien en fait entre la religion et le fait de prendre soin de, de la nature et euh, la comparaison avec les différents lieux de culte. J'avais trouvé ça intéressant, donc c'est un peu ces biais, en fait c'est un peu ces, ces chemins-là que j'avais explorés dans le cinéma avec les jeunes. D'accord,
0: tu as fait des choses très variées déjà pendant tes études, et est-ce que c'est des choses que tu avais déjà envie de faire avant de partir de La Réunion Tu avais déjà cette perspective et cette envie de t'engager, de travailler sur des sujets au service de la société, sur le territoire
1: Franchement, euh, avant mes études, j'étais pas du tout engagée. Un peu au lycée, je commençais à être sensibilisée. Comme je préparais mon concours à Sciences Po, je commençais à regarder un peu les, les associations qui existaient euh, sur le campus et je voyais qu'il y avait vraiment un, une, une vie associative euh, extrêmement riche. Mais moi, j'ai, jamais, j'ai, j'ai pas été politisée très jeune comme euh, j'ai, pu, euh, le, j'ai pu le voir pour certaines personnes, euh, par exemple notamment à Paris. Euh, moi, c'est pas du tout été le cas. En fait, je suis arrivée euh, à Sciences Po et puis en fait il y avait une journée des associations et il y avait cet assaut là donc cet assaut féministe c'est la première association dans laquelle je me suis engagée qui s'appelait Politicel, et qui visait à, à améliorer la représentation des femmes notamment dans le, le milieu politique et à lutter contre le sexisme et c'est vrai que par contre j'ai toujours un, eu un intérêt pour euh, <rire> les questions politiques dans le sens où enfin euh, je regardais pas mal de enfin je regardais je regardais à travers mes parents un peu des des débats où euh, j'avais accès à ça par euh, ce biais-là et en fait il y avait une femme politique qui était invitée par cette association pour euh, voilà une ouverture de de l'année et je me suis dit ah je l'ai déjà vu à la télé <rire> je trouve ça stylé il y a une un peu genre une femme que j'ai déjà vue à la télé qui fait une conférence donc un, en fait un peu naïve en même temps, je me suis dit, oh, il y a une femme connue, ça a l'air cool, je vais voir. Et en fait, euh, et je sais pas pourquoi je suis allée vers cet assaut féministe parce que j'ai jamais eu non plus un engagement très fort féministe euh, auparavant. Je sais pas, je, fin, les, je voyais les, fin, les femmes de ma famille, bon, euh, bah, ma mère euh, qui avait son travail ou autre, mais qui portait pas non plus d'idées féministes très, euh, très vocales, même si peut-être ce qu'elle faisait au quotidien était féministe. En tout cas, j'avais pas du tout ce regard-là, mais je me suis dirigée vers ça en fait. Et ça a été le début bah, de mon engagement et de voilà, mon engagement féministe quand j'aurai 28 ans ça fera presque 10 ans en fait que je suis engagée euh, là-dedans et en fait je sais pas au fur et à mesure on, on rentre dans l'engagement et puis je sais pas une forme de révolte qui naît ou qui, euh, qui s'alimente je pense que oui j'avais envie de faire bouger les choses j'avais envie de, de participer à, à quelque chose qui était un peu plus grand que moi c'est à dire que je sais pas, au travers de mes voyages aussi, j'ai découvert un peu les luttes, les questions de lutte anticoloniale, notamment à travers euh, les euh, personnes... Euh autochtones d'Australie, donc euh, j'ai eu cette approche-là via eux. En fait, c'est via mon, mes voyages en Australie, et via les études que j'ai fait en Australie, notamment qui étaient beaucoup sur euh, la place des femmes euh, donc autochtones en Australie, le lien en fait avec euh, le colonialisme, et aujourd'hui de la façon dont elles étaient traitées. Et en fait, il y avait des mécanismes ou des ou des ou des, des grilles de lecture qui étaient un peu similaires en fait à ce qu'on vivait peut-être à la Réunion, ce qu'on avait vécu. À partir de là, en fait, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. J'ai vraiment été alimentée par à la fois Mes voyages, mais aussi mes études, et puis les gens qui m'entouraient à Sciences Po, donc euh, qu'on soit d'accord ou pas, euh, enfin je veux dire, il y avait plein de gens engagés, donc forcément en fait, tu te mets dedans et tu. Mais voilà, en fait, j'ai commencé d'un point de vue un peu naïf en me disant Ah, je veux faire, euh, je veux améliorer la la, la place des femmes, et puis en fait, tu te rends compte qu'au sein du mouvement féministe, il y a plein de contradictions, il y a plein de de conflits en interne, et puis en fait, tu tires un peu les fils, et puis c'est comme ça en fait que j'ai démarré, et ça continue parce que je ne peux plus fermer les yeux, c'est que dès que tu as mis des lunettes et que tu te rends compte de l'ampleur, en tout cas sur la question féministe, notamment des violences faites aux femmes, ben déjà parce que je suis une femme et, enfin, et puis parce que je ne peux pas rester là, ne rien faire. Et aussi, c'est un peu l'énergie collective qui m'anime, c'est que je le fais avec d'autres personnes et c'est ça qui est le plus important pour moi, quoi. c'est... Voilà, je dirais que c'est ça qui m'anime aussi dans le, dans le militantisme ou euh, le fait de faire des choses liées à la citoyenneté. Euh, c'est vraiment le fait de le faire avec d'autres personnes. Euh, c'est ça qui m'intéresse, quoi. c'est qu'on aille ensemble vers quelque chose de,
0: de mieux. C'est un peu comme si tu avais euh, découvert une grille de lecture qui t'a donné un, un certain regard sur le monde que tu t'avais pas forcément ouais. avant, qui ensuite euh, s'est alimenté avec toute la construction d'un réseau, des rencontres et des situations que T'as pu rencontrer euh, dans différents endroits du monde.
1: Oui, exactement. Euh, je pense qu'en fait, mon ouverture à l'international, elle a été décisive. J'ai rencontré des femmes de différents territoires, de, avec des, des expériences très différentes des miennes. Moi, je me suis toujours un peu intéressée à ce qui se passait ailleurs pour les femmes, parce que certes, en France, il voilà, bon, y, y a des choses qui ne vont pas, mais on est je trouve qu'on a, un, on a quand même une situation qui est plus ou moins privilégiée par rapport à d'autres pays où là, vraiment, enfin, on ne peut pas parler de féminisme, on ne peut pas l'évoquer de manière aussi naturelle dans un podcast. Enfin, juste le fait de faire un podcast comme ça où je parle tranquillement de mon combat féministe et euh, pourquoi ça m'anime. En fait, il y a des femmes dans des pays, en fait, elles ne peuvent même pas exprimer ça. C'est-à-dire qu'elles le font, c'est des atteintes à leur vie. Moi, bon, je prends l'exemple le plus extrême qui est l'Afghanistan, mais il y a eu récemment euh, l'Iran, euh, au Mexique, il y a des femmes qui se font enlever tous les deux jours moi ça m'a permis de me décentrer et ça m'a permis vraiment d'essayer de créer des formes de solidarité avec d'autres femmes à l'extérieur tout en continuant ce, que, ce qui existe dans, dans mon pays mais, euh, et dans mon territoire mais euh, tout en ayant aussi euh, conscience de, de, de la chance que j'ai de pouvoir euh, mener ce combat parce que, en fait parfois on peut juste pas le mener tranquillement entre guillemets ou en tout cas si on le mène c'est au prix euh, de sacrifices énormes et j'essaie d'avoir un peu de, de l'humilité vis-à-vis ça parce que euh, je trouve qu'il y a des endroits où c'est encore pire et...
0: Ouais bien sûr et alors quelle, quelle a été ta toute première action engagée Ma toute première action engagée
1: je j'arrive pas à me rappeler de la première mais je pense que j'ai dû euh, quand on était à Sciences Po on organisait des conférences euh, pour sensibiliser aux questions féministes donc j'ai dû enfin au tout début quand on arrive dans une asso en fait ce que tu fais c'est que tu accueilles des gens pour euh, aller aux conférences donc euh, j'ai juste fait de l'accueil euh, je faisais euh, de la com Bon, j'ai participé autour pour organiser un événement féministe donc euh, je dirais que c'est ça après bon c'était dans un contexte assez privilégié qui est un milieu étudiant euh, voilà à Sciences Po mais on va dire que c'est comme ça que, que j'ai démarré. Mais du coup, j'ai eu en tout que quand tu m'as posé la question, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Quand j'ai été euh, en master 1, j'ai été présidente de la de l'antenne de politique à, à Sciences Po Paris. Du coup, on a organisé une conférence sur notamment les nouvelles formes de médias euh, pour euh, concernant le féminisme et en fait, c'était l'époque où les podcasts commençaient à arriver. Donc c'était vers 2017-2018. En fait, c'était un peu les nouvelles euh, influenceuses qui utilisaient le podcast qui ont com- commencé à se faire connaître comme Victoire Tuillon euh, notamment, ou euh, euh, Grassley qui ont fait euh, le podcast « Les couilles sur la table » ou « Kif Taras euh, », du coup, « ouais, voilà <rire> avec euh, au Diallo C'était le début, en fait, de ces premières euh, formes euh, de liberté de parole ou de, de médias ou de format. Ça avait été une des meilleures conférences qu'on avait organisées. C'est, c'était génial. Elles ont parlé euh, de, de leur podcast, de la façon dont euh, elles l'utilisaient comme nouvelle plateforme pour diffuser des idées féministes. Et puis, ça avait été ultra ouverte. En fait, c'était vraiment le début. c'était pas très connu euh, encore à l'époque. Enfin, ça avait été une conférence expérience géniale et j'avais été hyper heureuse de pouvoir euh, mettre en valeur des femmes, faire connaître ces femmes à d'autres femmes et voilà, faire de cette transmission-là. Donc, je dirais que ça a été aussi beaucoup autour de la transmission euh, d'idées, euh, d'idées concrètes, mais aussi un peu théoriques. Du coup, comme je me formais, j'essaie vachement d'apprendre et tout. Donc, euh, je dirais que, que ça a commencé par là, dans le milieu étudiant.
0: Et donc, tu es entrée dès ta première année dans cette association un ouais. peu par hasard, comme tu nous as expliqué, euh, euh, elle qui est une asso étudiante. Et puis euh, là, tu disais, à la, après quelques années, en fait, tu es devenue présidente euh, de l'antenne parisienne. Ouais, c'est ça. En fait, euh, je suis la première année
1: de mon master, donc ça dure un an généralement, hein, puisque bah, après, on change d'année, puis on laisse la place à d'autres personnes. Mais ouais, j'ai été présidente de l'asso pendant ma première année de master. On était euh, avec une de mes meilleures amies qui s'appelle euh, Eve. Euh, qui était du coup la secrétaire générale mais on a fait enfin des actions tellement cool, ça a été une des meilleures années de ma vie en termes de militantisme parce qu'en fait je découvrais tout et du coup on a fait plein de conférences sur plein de sujets différents, à l'époque on, à l'époque, on parlait pas encore trop d'écoféminisme donc du lien entre la lutte pour l'environnement et la lutte pour euh, le droit des femmes donc on avait organisé une conférence là-dessus on avait organisé ce que je te disais, la conférence sur euh, les médias féministes à, à travers les podcasts, on avait fait euh, j'avais fait des partenariats avec une association qui s'appelle Révèle et qui s'occupe enfin euh, qui s'occupe d'accompagner des jeunes euh, des jeunes femmes des quartiers populaires on leur avait fait visiter Sciences Po on leur avait fait euh, des ateliers de CV enfin voilà on avait fait aussi on faisait des ateliers de broderie euh, féministe du coup on avait une euh, une femme euh, qui que et du coup on a mené soit nos t-shirts, soit nos tote bags, et en fait on brodait un peu des, des dessins un peu féministes, on, on avait brodé un peu des vulves, des dessins, enfin des trucs un peu, des messages, plein de petits messages féministes et tout, et du coup ça avait été, enfin ça avait été trop bien. On avait fait ce, voilà, ces partenariats-là, on avait aussi, euh, ah oui, on avait fait une exposition avec les archives lesbiennes de Paris, euh, on avait fait toute une exposition dans le hall, de dans un des halls de Sciences Po avec en fait un peu euh, un, plein d'affiches, plein de pancartes qui avaient été utilisées notamment dans les années du MLF donc le mouvement de libération des femmes euh, aussi euh, des affiches spécifiquement pour euh, destinées au combat des, des femmes lesbiennes Et donc on avait fait plein plein de choses ça avait été super riche, on avait fait euh, aussi une conférence sur la question des masculinités dans... comment c'est, c'est ma... les masculinités étaient étudiées dans la recherche euh... Ça a été génial. On avait lancé une newsletter aussi pour un peu faire euh, donner les actus des différents événements qui se passaient sur Paris en termes féministes. On avait fait plein de trucs. C'était hyper
0: complet. Ah ouais,
1: ouais, c'était super complet. C'était génial. Euh c'était comme ça que je m'étais formée en plus au-delà du sujet féministe à, un, à m'occuper d'une asso à avoir un projet associatif euh, du coup ça m'a vachement formée ces années là euh, bah, organiser des conférences euh, animer des conférences euh, c'est aussi ça qui a fait que après je plus tard j'ai fait d'autres choses j'écris mon ma propre asso mais du coup, je me sens hyper euh, chanceuse d'avoir été dans un milieu où le, 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 la vie associative était autant euh, valorisée, ou en tout cas, et je pense que c'est l'institution qui, le, qui fait ça, mais où on, a été, euh, bah, on met, nous mettait des salles à disposition, où les, où les personnes acceptaient
0: euh, de venir. Euh, j'avais beaucoup aimé. Tes années étudiantes ont été euh, hyper riches, et où est-ce que tu en es maintenant Ouais, ça fait déjà deux ans maintenant que j'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon diplôme en
1: 2021. Maintenant où j'en suis, j'ai eu mon premier boulot en avril 2022. Entre-temps, en fait, j'ai, j'ai fait un petit, j'ai, j'ai continué à faire un petit CDD de cinq mois euh, suite à mon stage de fin d'études et il m'avait repris c'était une agence d'urbanisme et j'avais fait un projet sur euh, un, un projet de podcast justement sur les villes écoféministes. Le podcast s'appelait Les sorts de la cité. Les sorts S O R T S. Et en même temps, un peu l'essor, eux, des SOR. C'était un podcast sur les villes écoféministes et j'avais un peu essayé de, de mener une réflexion sur euh, qu'est-ce que c'était une ville écoféministe, comment ça se transposait en termes d'architecture, mais aussi de, de gouvernance, de lien entre les habitants. Et puis après, euh, donc, euh, cette expérience très cool, j'ai eu mon premier, euh, mon premier boulot donc en avril 2022 et je suis actuellement en collectivité territoriale. donc Je travaille dans la fonction publique Dans le 93, je travaille au niveau intercommunal, donc euh, concrètement, ce serait... euh la CIRES, la CINOR, le TCO, on va dire, pour l'équivalent réunionnais. Donc, il regroupe plusieurs villes du 93, dont, dont par exemple Saint-Denis, Aubervilliers, la Courneuve. Et euh, je suis chargée de mission politique de la ville. Et alors là, je prends un peu longtemps à expliquer ce que c'est parce que ce n'est pas forcément logique, mais du coup, en gros, j'accompagne notamment les structures associatives. Dans leurs projets et dans leur financement, la politique de la ville s'adresse spécifiquement aux quartiers prioritaires, donc ce sont les quartiers qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus, et donc j'accompagne les associations qui mènent des actions dans ces quartiers sur différentes thématiques, notamment par exemple la question de l'habitat cadre de vie, euh, la culture, euh, la santé... Et je suis aussi euh, coordinatrice linguistique. Euh, Donc en gros, je m'occupe des questions d'accès à la langue française et de plurilinguisme un peu sur euh, le territoire euh, d'où je travaille. Concrètement, ça va être la coordination d'une plateforme qui a été mise en place à l'échelle de notre territoire pour que les personnes puissent accéder à des des cours de de français. La Seine-Saint-Denis, c'est un territoire où il y a plus de 150 nationalités avec euh, un fort... euh, un fort passé d'immigration notamment, hyper intéressant. Les questions de langue qui sont posées, c'est un peu des questions de langue qui pourraient être posées notamment pour la Réunion avec le créole et que voilà un peu ce que je fais actuellement.
0: Tu parles de, de, un peu des liens que tu arrives à créer. Euh, depuis le début, on traverse un petit peu cette question-là entre ton expérience en Hexagone, en région parisienne ou même ailleurs et euh, ce que tu as pu observer à la Réunion. À La Réunion, tu as créé une association, euh, comme on l'évoquait au tout début, donc qui s'appelle « Aujourd'hui les citoyennes euh, ». Ça, c'était en 2022, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste l'ASSO Qu'est-ce que vous faites Quel est son objectif
1: Oui, euh, j'ai créé euh, « Aujourd'hui les citoyennes » avec Lamia Mounavarali. On a eu le statut d'association en mai 2022, mais on a commencé à réfléchir au projet en janvier 2022. Donc en gros, le but de l'association, c'est d'encourager l'engagement des jeunes femmes dans la vie publique euh, à la Réunion. En fait, on est parti de plusieurs constats quand Lamia et moi on a commencé à réfléchir euh, au projet euh, toutes les deux. Lamia, euh, donc c'est, euh, c'est une jeune femme réunionnaise euh, qui euh, a grandi donc à la Réunion, à Saint-Denis et qui, pareil, a fait également sciences po, mais elle a un an de moins que moi et qui était aussi engagée sur les questions euh, féministes depuis un petit moment et que, en fait, je voyais un peu de loin et je regardais son parcours, mais on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de de travailler ensemble, et en fait, euh, on, a, voilà, on s'est retrouvés autour de, de ce projet-là avec une envie en fait, commune de, de porter des questions féministes à l'échelle de la Réunion, de pouvoir créer euh, voilà, une synergie entre bah, les femmes de notre âge, mais aussi les femmes bah, qui ont plus d'expérience. Là, Mia et moi, on a commencé à réfléchir à ça au janvier 2022, en partant du constat que les, fa- les jeunes femmes étaient assez invisibilisées en fait dans la vie publique, dans l'espace public, dans l'espace médiatique à la réunion. Les femmes de manière générale, mais encore plus les jeunes femmes, donc nous à l'époque, on avait 23 et euh, 24 ans. Et donc, euh, on est parti de ce constat que, euh, en fait, on ne, co- on ne se connaissait pas entre nous. Euh, on ne savait pas ce qu'on faisait. Il euh, n'y avait pas de lien. Enfin, y a, évidemment, il y a des assos féministes à la Réunion qui luttent, notamment principalement sur la question des violences faites aux femmes, mais en fait j'avais du mal à identifier un mouvement euh, féministe qui permettait de regrouper euh, des, des, des jeunes femmes au-delà des questions de, de, de violence, en fait, et qui soit pas non plus non euh, que juste un truc de réseautage autour de, de l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'il y avait déjà des réseaux de femmes autour de ces sujets-là. Nous, on voulait vraiment avoir euh, porté euh, ouais, une réflexion féministe euh, pour notre territoire, et puis je constate qu'il y avait peu de transmission entre les femmes qui avaient milité, je pense particulièrement à l'Union des femmes réunionnaises, notamment, c'est celles qui ont beaucoup fait pour la question de enfin, l'émancipation des femmes à la Réunion et qui ont porté un message politique fort euh, sur la condition des femmes réunionnaises. Voilà, en fait, il y a eu un peu une coupure hein, entre euh, ce mouvement-là et puis notre génération, euh, peu de liens. Il y avait pas des d'espace
0: euh, peut-être pour échanger aussi euh, de oui. façon euh, privilégiée ou, euh, ou sereine
1: Oui, exactement. En fait, pour euh, savoir ce qu'elles ont fait, enfin connaître notre histoire. En fait, c'est aussi du fait, on s'est rendu compte, on dit « mais en fait, on connaît pas notre histoire » c'est déjà enfin déjà de manière générale à la réunion nous nous enseigne pas notre histoire générale mais l'histoire des femmes encore plus on ne connaît rien on n'a pas de nom tu me parles de l'histoire des femmes à la réunion je j'aurais j'aurais jamais su te citer un nom de femme bon à part tu as Huguette Bello ou euh, des femmes euh, voilà très connues comme ça qui ont réussi à À, à, comment dire, à atteindre des positions euh, importantes, mais sinon, c'était pas de connaissance de ce mouvement-là, et pour moi, en fait, on peut pas euh, viser une forme d'émancipation si on connaît pas notre histoire. Je veux dire, c'est, enfin, je trouve que c'est, c'est, enfin, pour moi, c'est impossible. Évidemment, on avait un regard particulier sur le monde politique parce que par rapport à nos études, puisqu'on a fait des des sciences sociales, des sciences politiques, donc on avait un regard aussi euh, un peu euh, dépité face euh, à ce ce qui était proposé, euh, voilà, politiquement. euh, À la réunion euh, où on se reconnaissait absolument pas.
0: Qu'est-ce que vous proposez euh, comme action Euh, Comment vous rassemblez, du coup, les jeunes femmes Comment vous vous faites connaître Qu'est-ce qui se passe concrètement
1: On voulait euh, encourager l'engagement des jeunes femmes par euh, un biais en particulier, une forme d'action particulière, donc euh, les formations. Donc à la base, on voulait juste faire une formation. Finalement, on en a fait plusieurs. On on est devenu une asso. Ce que nous, on appelle formation, c'est plusieurs jours euh, où il y a différents modules. Donc il y a trois modules. euh, donc un module qui s'appelle s'instruire l'autre construire son récit et le, euh, le dernier s'outiller. et donc s'instruire, donc dans ce module là on fait des ateliers euh, pour euh, faire de la sensibilisation et transmettre des connaissances en termes d'institutions politiques, de sciences sociales de sciences politiques euh, sur euh, l- euh, la Réunion, donc euh, à la fois donc, on, a, on a un prisme local mais on a aussi un prisme euh, national et parfois un prisme régional au niveau de l'océan Indien aussi donc l'idée c'est de pouvoir transmettre aux jeunes femmes une connaissance en fait de leur environnement euh, politique, de leur environnement institutionnel, pour qu'elles euh, sachent euh, bah, se saisir en, fait, des, en tant que citoyenne de ce qui se passe et avoir un avis et pouvoir euh, si elles le veulent s'engager sur des questions et savoir aussi bah, qui, euh, qui solliciter quand c'est nécessaire, euh, quel élu aller voir quand ils ont besoin de quelque chose ou autre donc on a ça et dans notre partie dans, dans, dans S'instruire on a une grosse partie aussi sur la transmission de l'histoire des femmes et là c'est vraiment un module hyper important un atelier hyper important pour nous qui est de revenir sur bah, l'histoire du, enfin, du féminisme de manière générale mais surtout de transmettre l'histoire des féminismes à la Réunion et de l'engagement des femmes donc c'est avec une perspective historique et notamment grâce à Myriam Paris qui est une chercheuse réunionnaise qui travaille du coup au CNRS et qui a fait un livre qui s'appelle nous qui versons la vie goutte à goutte et qui a fait un immense travail en fait, sur la question de l'histoire des femmes. Et donc, on s'appuie beaucoup sur des chercheuses réunionnaises qui travaillent sur différentes dimensions de l'histoire des femmes et des différentes communautés de femmes qui composent l'île. Et donc, après, on a ce, ce module qui s'appelle Construire son récit, où là, en fait, on fait intervenir dans, le, dans des formats de table ronde des femmes issues de différents milieux, donc à la fois associatifs, artistiques, politiques aussi économique pour qu'elles transmettent en fait leur expérience aux jeunes femmes de la formation. Parce que oui, du coup, la formation elle s'adresse souvent à un groupe de jeunes femmes, de 15 jeunes femmes à peu près, qui ont entre 18 et 35 ans. Et on essaie d'avoir un, peu des, un, un milieu un peu intimiste, un, un cercle de paroles où on, puis, on peut échanger. Ça, c'est pour donner un peu à voir aux jeunes femmes les différentes formes d'engagement et comment elles peuvent aussi percevoir leur engagement à la fois au court terme, à la fois à long terme et s'inspirer de ce qui existe. Et puis il y a Soutier, où là on fait plus de la prise de parole en public, euh, de la la sensibilisation à euh, l'éducation financière. On fait aussi pas mal d'ateliers sur la la santé mentale, euh, donner des outils pour prendre soin de sa santé mentale dans l'engagement,
0: voilà. Et quel genre de profil, du coup, viennent vers vous euh, pour s'inscrire ouais, à ces formations
1: Alors, le profil, donc bah, déjà, ce que je disais, c'est que euh, nous, on a un public cible qui est euh, des 18-35 ans. Donc, souvent, on nous pose la question, mais pourquoi euh, vous faites ce public cible-là Pourquoi vous n'étendez pas à toutes les femmes, euh, etc. Mais en fait, euh, nous, on considère que déjà, on part d'une autre expérience, vu que la mienne et moi, on est... On, a, on avait 23-24 ans à l'époque et que euh, nous, notre but, c'était de pouvoir euh, aider des jeunes femmes qui euh, sont dans le parcours étudiant ou qui vont rentrer dans la vie professionnelle. Parce que en fait, c'est à ce moment-là que naît les premières euh, idées, les premières formes d'engagement, et c'est à ce moment-là qu'on a envie d'être guidée et d'être aidé, de voilà, de, 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 de connaître d'autres femmes. Donc euh, nous, euh, c'est là où on, on considère qu'on a la meilleure euh, enfin qu'on peut proposer le meilleur accompagnement ou la meilleure expertise. et on se sent plus à l'aise c'est des femmes âgées de 18 à 35 ans il n'y a pas de critères après c'est libre à toutes et tous c'est gratuit nous notre formation elle, on a soit sûr qu'elle soit gratuite parce qu'on euh, ne veut pas que le, le financier soit un frein pour les jeunes femmes euh, la première formation n'a pas, pas mal eu un profil d'étudiantes à, à l'université de la Réunion mais euh, des étudiantes qui euh, étaient aussi euh, sur Paris qui, revenaient, qui sont revenues pour les vacances pour faire la formation donc c'est intéressant d'avoir euh, des filles qui font leurs études sur l'île et d'autres qui ne le font pas du coup ça croise vraiment expériences. On essaie d'avoir des filles de, issues de, de toute l'île. On avait aussi euh, bah, des, des profils euh, dans d'autres formations qui étaient plus des profils de jeunes professionnels qui sont, par exemple, qui venaient d'être profs euh, au lycée ou euh, sinon euh, qui travaillent dans le domaine de la santé. J'en ai eu deux filles, par exemple, de Mafat aussi <rire> qui sont venues exprès pour une de nos formations depuis euh, Mafat. On a peut-être un peu plus un projet avec elle en ce moment, donc c'est enfin c'est génial de pouvoir atteindre autant de monde aussi loin. Enfin, on n'aurait jamais pensé. Et puis euh, donc euh, aussi d'autres qui travaillent dans euh, la petite enfance. Euh, Essayer d'avoir d'être assez large à la fois en termes de profil euh, étudiant, mais on essaye aussi en termes de classe sociale également. C'est pas facile euh, de faire de l'inclusivité. Enfin, c'est bien de le porter comme ça et d'avoir de l'afficher, mais en réalité pour atteindre des jeunes femmes, euh, c'est pas facile c'est là où on a eu le plus de difficultés de, en termes de recrutement, il y en a beaucoup qui s'auto-censurent, moi le recrutement c'est ce qui m'a, qui m'a pris le plus de temps de parler directement aux filles, de leur dire que c'était aussi pour elles d'acquérir ce genre de connaissances, il y en a qui n'avaient jamais en fait été plusieurs jours qu'avec des femmes pour certaines femmes c'était la première fois qu'elles restaient qu'avec des femmes parce que généralement bon, les femmes c'était celles par qui elles étaient moquées quand elles étaient plus jeunes, donc euh, un peu complexe aussi les différentes approches en termes de les différentes perspectives de chacune euh, en termes de féminisme, d'approche du féminisme, de la relation avec des femmes. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte quand on fait nos formations. Et c'est assez complexe à, à gérer parce que du coup, il faut pouvoir, en fonction de ces différences et ces différents rapports, pouvoir créer une solidarité et une énergie un peu collective. Mais au fond, je pense que le fait qu'on partage cette identité commune de femmes, ça, ça permet déjà de, de créer
0: un pont qui est vraiment incroyable et euh, j'y crois beaucoup. Est-ce que tu as déjà pu observer des retombées de certaines formations bon, Là, tu parlais par exemple d'un possible projet avec les jeunes femmes de Mafate. Bah déjà, je pense que
1: les premiers effets c'est de pouvoir se connaître. Enfin, c'est le fait de se connecter entre nous. Euh, Nous, on essaye toujours d'avoir des groupes WhatsApp après où on peut échanger. Après, c'est super difficile d'animer. On est toutes bénévoles. C'est. Bon bref, c'est compliqué. Mais je dirais que le premier effet quand même, ça a été qu'on a réussi à à agrandir l'assaut. Puisque la première formation qui a duré une semaine, on a recruté trois filles qui sont en fait rentrés dans l'association, donc Elsa, Marilyn, enfin quatre plutôt, Elsa, Marilyn, Lucie et Francisca et qui aujourd'hui ont différents rôles dans l'association. La semaine avait été tellement intense et c'est, c'est ce qui fait euh, la force, je pense, de, de, de ce qu'on propose. C'est que bon, c'est très intense, mais c'est ce qui permet de créer des liens forts et qui en fait qu'elles nous ont fait confiance ensuite pour rejoindre l'association. Elles ont ensuite représenté l'association à La Réunion. Elles ont, fait, euh, elles ont animé une conférence avec Rocaille Diallo le 8 mars dernier. Pour moi, quand on dit qu'on veut améliorer la place des jeunes femmes dans la vie publique à La Réunion, c'est typiquement ça c'est de, d'avoir des femmes, euh, des jeunes femmes présentes dans l'animation de conférences, euh, aussi qui prennent la parole. Elsa, par exemple, elle, est, elle a pris la parole à plusieurs événements et pour moi, c'est, bah, c'est un pari gagné, en fait, de pouvoir être présente et de se dire qu'on a une parole spécifique et qu'on porte cette parole-là et que peut-être ça puisse inspirer d'autres jeunes femmes et qui, qui, puissent, qui peuvent se reconnaître et c'est pour moi ça, en fait, le renouveler un peu le paysage aussi euh, politique ou citoyen de la Réunion c'est en, met- en essayant de de porter grâce à l'association des jeunes femmes à, à, à ce genre de, de choses. Donc je dirais que c'était ça un des effets. Et puis un autre des effets, c'est qu'on a écrit une charte qui vise à améliorer la place des, des femmes dans la vie publique à La Réunion. Donc c'est une charte de 10 recommandations qu'on a coécrit avec la première promo d'Aujourd'hui de, de les citoyennes et qui euh, a été euh, notamment signée par la mairie de la Possession le, le 8 mars dernier. Donc, on essaye voilà, de faire aussi du lobbying c'est un peu une partie de notre association de la Formée des Jeunes Femmes, c'est qu'on essaye de promouvoir et de, d'insuffler une culture féministe dans des endroits où on ne pourrait pas l'insuffler actuellement, dans des endroits assez fermés, parfois peut-être que ce que sont les institutions ou le monde politique euh, à La Réunion. Donc euh, on essaye... Euh, à la fois d'avoir nos propres espaces où on a une liberté de parole et où euh, bah dans nos formations en fait où, où on s'exprime et on n'est pas euh, on n'a pas de, de frein à le faire et en même temps on essaye de, de s'inscrire dans des espaces où c'est peut-être un peu plus compliqué et où on doit avoir une parole parfois bah, je sais pas si c'est mesuré ou en tout cas euh, où on doit faire avoir une parole plus construite pour amener nos idées d'une manière différente donc en fait c'est des exercices complètement différents mais qui en fait font la richesse en fait du du projet qu'on porte avec la, Lamia, enfin Marilyn Lucie, Francisca et Elsa. Puis les liens qu'on crée avec des jeunes femmes, fin, je dirais qu'on est devenus amis avec certaines d'entre elles. Pour moi, ça c'est le premier... Euh, c'est, le pro- les pro- fin, c'est un des plus beaux effets pour moi, c'est avoir euh, des amitiés solides et euh, savoir qu'on peut s'entraider et aussi avec d'autres femmes de d'autres générations. Enfin, un autre effet très concret. Une des femmes qu'on avait invitées à notre première formation qui s'appelle euh, Audrey et qui est directrice du centre social de Saint-Denis au Camélia et qui est aussi graffeuse, qui va par exemple pour notre notre troisième formation nous a prêté le centre social pour faire la formation. Donc, en fait, c'est aussi un réseau de solidarité en
0: fait, qu'on, qu'on crée euh, au quotidien. C'est objectifs euh, ouais. aussi en... On... En l'association.
1: C'est ça, exactement. On essaie vraiment d'incarner très concrètement le féminisme à travers des relations ou, tu vois, des, des liens comme ça ou de l'aide. On essaie vraiment de faire en sorte que ce ne soit pas juste du théorique. Ça peut vite tomber dedans en disant, ah voilà, on aide les femmes, on fait des trucs féministes. Voilà, le, le plus concret après, c'est de l'incarner en fait dans des relations et dans nous, les relations entre, entre femmes et, et, et par exemple, là, tu parlais du projet à Mafate, ben, voilà on discute en ce moment avec des jeunes femmes de Mafat elles nous parlent un peu de leur expérience en fait de, de femmes dans les îlettes et tout et euh, déjà le fait de pouvoir avoir cette conversation et nous avoir une meilleure connaissance de ce qui se fait on veut pas non plus se positionner en tant que euh, on fait pour les femmes nous le but c'est qu'elles acquièrent leur autonomie seule et que, que nos formations puissent les aider à, à ouvrir d'autres portes dans leur esprit on va dire et à vraiment euh, leur permettre de s'émanciper euh, de différentes façons et sur le, surtout sur la façon qui, qui leur convient quoi
0: t'es vraiment euh, très active euh, sur le territoire, malgré le fait que tu vives euh, la plupart du temps en Hexagone. Bon, genre, du coup, j'ai compris que c'était aussi grâce euh, aux jeunes femmes qui sont, elles, à La Réunion et qui aussi portent euh, le projet de l'association. Ça permet de, vraiment de garder un lien. Et toi, En tant qu'individu, euh, tu continues aussi euh, tes engagements politiques. Et je veux revenir un peu sur ton expérience euh, qu'on évoquait au début à Youth 7 et euh, Youth 20. Comment est-ce qu'on arrive à, euh, par, à devenir délégué euh, de la France C'était quoi cette expérience Alors ouais, <rire> Moi, c'était une expérience de fou, franchement, euh, franchement c'était, un peu,
1: c'était un peu une année folle. J'ai postulé à euh, un programme qui s'appelle Programme des Jeunes Délégués euh, qui est porté par euh, un think tank qui s'appelle euh, l'Institut Open Diplomacy et qui depuis 2011 euh, envoie des jeunes euh, au, à des sommets internationaux et ces sommets internationaux c'est ceux que tu as évoqué notamment donc euh, le youth 7 et le youth 20 donc euh, jeunesse 7 jeunesse 20 qui sont les groupes d'engagement officiels euh, du euh, G20 et du G7 et donc le G20 et le G7 ce, ce sont les, les les comment dire je vais le dire les réunions mais les rencontres enfin euh, la rencontre euh, entre les sept euh, plus grandes puissances du monde et la rencontre donc, les 20 premières puissances euh, du monde donc on est envoyé en tant que jeune euh, à ces euh, sommets donc c'est des espaces de négociation où le but est donc de proposer des recommandations et que ces recommandations soient ensuite portées auprès des différents dirigeants des pays représentés. Donc, euh, soit pour le G7, soit pour le G20. Donc, ça a deux temporalités différentes. J'ai euh, postulé à euh, ce programme. Donc, concrètement, euh, l'exercice a été de faire là, une, une simulation de, de G20. On a été neuf à être sélectionnés parmi à peu près 300 jeunes qui ont postulé au programme. Et donc, c'est comme ça que euh, j'ai, j'ai réussi à, à y aller. J'ai connaissé le programme depuis plusieurs années. J'ai postulé. C'était la troisième fois que je postulais. Enfin, à l'entretien, on m'avait dit, mais vous allez postuler jusqu'à quand ben, Je dis, bah, quand, quand ce sera plus Possible, c'est-à-dire euh, l'âge limite c'est 30 ans, donc euh, je dis bah, jusqu'à ce que j'ai 30 ans et que je puisse plus euh, et donc je pense qu'ils bon, ils ont été saoulés de moi ils ont dû se dire, euh, bon c'est bon, voilà, l'accepter. et euh, donc j'ai eu l'occasion de partir au Japon En avril pour le le Y7, et j'ai eu l'occasion de partir euh, en Inde à Varanasi en août euh, pour le Y20. Et et entre-temps, je suis aussi partie au sommet, euh, le haut sommet pour le développement durable à l'ONU à New York truc de fou, euh, expérience de malade. Une année de voyage du coup euh, grâce à ce programme. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Je me sens un peu coupable pour mon empreinte carbone, mais euh, ouais, <rire> j'ai pas mal voyagé euh, cette année. Euh. Vraiment, c'était passionnant. C'est pas du tout de la simulation comme on peut avoir dans certaines universités. Où on fait des simulations pour l'ONU par exemple. Là, c'était des vrais exercices de, de négociation entre les différents jeunes de tous les pays. Et c'est des, exa- des, des, des négociations assez corsées. Enfin, c'était vraiment. Il y a des moments, c'était assez difficile. Euh, de, enfin de négocier. Enfin, on est vraiment dans, avec des enjeux aussi plus pour le G20, mais avec des enjeux diplomatiques assez forts où, euh, en fait, tu as certains jeunes qui sont plus ou moins reliés à leur gouvernement et donc c'est des vrais enjeux politiques. Ce n'est pas juste des jeunes comme ça. Euh. Par exemple, en Inde, ils étaient reliés au parti de Narendra Modi, donc, euh, qui est le parti nationaliste actuellement euh, en Inde. C'était vraiment des enjeux euh, politiques assez forts, notamment pour le G20.
0: Vous négociez d'abord comme un mini sommet, et ensuite les propositions sont, sont portées auprès du du on va dire du grand G20. <rire> Ça
1: en amont de chaque sommet, donc il y a des négociations qui se font en ligne parce qu'en fait on doit commencer à identifier les thèmes sur lesquels on va négocier. Ce que j'ai pas dit, c'est que chaque délégué a une thématique, et moi j'ai été sur la thématique de notamment la santé. J'ai beaucoup euh, porté les sujets de santé mentale des jeunes, beaucoup la question de la santé des femmes, beaucoup la, l'approche de la santé, notamment via l'aménagement du territoire, euh, comment en fait on fait des villes durables. J'ai pas mal porté la question euh, euh, aussi de, de l'alimentation. Et ça, je me suis basée sur euh, l'expérience de la Réunion où, en fait, à l'échelle du territoire, euh, tous les deux kilomètres, il y a un fast-food ou quelque chose comme ça. À partir d'enjeux très locaux, que soit je connaissais à, à, pour la Réunion ou pour la, à l'échelle de la Seine-Saint-Denis. Du coup, j'ai porté des choses un peu plus générales. Tout ça pour dire... Que, euh, donc, on avait une thématique, chaque délégué euh, portait des recommandations sur sa thématique. On avait l'environnement, on avait aussi la paix, pa- sécurité, digital, économie. Et donc, euh, en fait, en amont, on, on négocie avec euh, les, les délégués de notre thématique pour identifier un peu ce qu'on allait dire en amont du sommet. Et en fait, au sommet, après, on a déjà une base de travail qu'on a, qui a été travaillée en ligne. Et ensuite, on vient négocier, euh, du coup, euh, durant ce sommet, pendant plusieurs jours, pour arriver... Euh, à la fin à un communiqué et c'est extrêmement difficile c'est vraiment un exercice de négociation sur des fois juste des mots des concepts en fonction des cultures on ne on voit pas du tout les choses de la même manière par exemple sur la question de l'environnement la notion de sobriété elle n'est pas trop traduisible en fait en anglais c'est des enjeux comme ça, un petit peu, où il faut expliquer ta pensée, des concepts qui sont pas forcément connus dans certains pays. Moi, j'ai beaucoup euh, porté la question de, la, notamment, la limitation des contenus pornographiques pour les jeunes. Donc, c'était un sujet qui était, qui avait jamais été abordé euh, euh, dans le cadre du Y7 ou du Y20. Donc, on peut aussi apporter des nouveaux sujets. et du coup, il faut pouvoir argumenter. C'était hyper intéressant comme exercice. Moi, ça m'a vachement aussi permis bah, d'affirmer mes opinions parce que, bah, à un moment donné, quand tu dis que non, ça, c'est ta ligne rouge et que tu vas pas signer le communiqué parce que euh, en fait tu veux que ça ça apparaisse dans le communiqué. Tu as aussi des jeux de relations entre différents pays. Du coup, tu fais des réunions bilatérales en amont pour créer des coalitions avec d'autres pays. Super intéressant. J'ai appris tellement de choses et je me ressors vachement euh, grandi de, de cette expérience et, et aussi de, de, d'avoir pu porter les intérêts en fait des Outre-mer et de la Réunion dans ce genre d'instance. C'était bizarre. Du coup, j'ai une position où on me disait « Ah euh, !» has the French delegate, donc, en tant que France, enfin, euh, de déléguée française. Et du coup, je m'étais jamais perçue aussi comme ça en tant que. Que représentante de la France, parce qu'on a un rapport un peu compliqué aussi vis-à-vis de pas, l'identité nationale et de, de si on est français ou pas français ou de ce sentiment d'être français ou pas et là en fait il n'y avait pas trop de questions qui se posaient c'est, je représentais la France et c'était tout et je me suis vachement posée de questions aussi vis-à-vis de ma position par rapport à La Réunion parce que beaucoup de gens me, me posaient la question de, de, de qu'est-ce que c'était les territoires d'outre-mer enfin, ils ne comp- comprennent pas trop le concept, en gros c'est en fait des anciennes encore, euh, ils le définissent comme ah, mais vous êtes encore des colonies, du coup c'est genre c'est un peu compliqué comme statut c'est un peu bizarre à l'échelle internationale en tant qu'outre-mer de de se présenter on va dire
0: tu leur expliquais comment alors le le, c'était les territoires d'outre-mer
1: je faisais une conversation de 20 minutes pour expliquer l'histoire en fait des des outre-mer effectivement de de notre passé colonial mais du changement du changement de statut administratif et de aujourd'hui comment en fait en tout cas administrativement on était euh, rattachés à la France ou en tout cas euh, avec le même pardon statut administratif que d'autres départements en France ou autres donc bon forcément tu passes par l'explication de l'histoire coloniale et donc eux ils sont un peu en mode âme ah, mais du coup c'est trop bizarre parce qu'il y a d'autres îles qui ont été indépendantes, ils vont prendre l'exemple de Maurice, c'est, c'est un modèle qui est vraiment unique par rapport à d'autres territoires à part peut-être les nouvelles... À part, à part les Pays-Bas euh, qui ont des îles aussi, dans les Caraïbes et tout, la France a un modèle hyper particulier sur euh, de ce point de vue-là et du point de vue des Outre-mer. Et ouais, moi aussi, ça m'a perturbée. Hein. Ça t'a
0: obligé à, à, à porter une double casquette, à mettre des mots sur des choses auxquelles tu n'avais pas ré- forcément réfléchi avant.
1: C'est surtout que, bah, quand moi je suis en France, je porte un discours qui est souvent critique de certaines euh, politiques publiques qui peuvent être euh, avec une approche un peu euh, néocoloniale ou autre. Donc j'ai, j'ai quand même une critique anticolonial que, que que je cache pas quand je vois certaines choses que je trouve euh, pas du tout normales euh, ou vis-à-vis de la relation euh, réunion-hexagone donc je porte ce discours là euh, ici mais je pouvais pas forcément le porter de la même manière en fait à l'échelle internationale je devais prouver en fait qu'on était français C'était un peu bizarre de dire non je suis pas française enfin alors que je représentais la France c'était vraiment bizarre comme entre deux et comme changement de position en fait
0: moi, je pense que c'est quelque chose que euh, dans d'autres termes, il y a pas mal d'invités qui ont abordé par le passé, dans, même dans Bas de Carré, surtout les gens qui ont vécu dans des endroits qui ne sont pas français, c'est euh, qui ne sont pas les jeunes, euh, à expliquer que oui, on est français et on se sent français, mais en même temps, il y a une différence. Oui, exactement, c'est <rire> et ça. C'est important pour nous de spécifier pour que la personne comprenne bien les nuances que euh, tu, as ensuite, tu apportes dans, euh, dans tes discours et dans tes perceptions.
1: Exactement. En fait, eux, ils sont mo- Ah, mais vous êtes, c'est juste un truc colonial. Et en fait, c'est plus compliqué que que ça. Et du coup, c'est très compliqué à à saisir, enfin, à à faire saisir euh, tout ce que recouvrent les les départements ultramarins et les territoires ultramarins. C'était pas facile en termes d'identité pour moi. Mais bon, euh, j'ai vachement apprécié l'expérience et j'étais hyper euh, heureuse de pouvoir euh, porter euh, bah, les intérêts des territoires aussi ultramarins à ces échelles-là. Je trouve que c'est aussi euh, important pour nous de se projeter dans ce genre d'instance.
0: Du coup, c'est une expérience qui a duré un an. T'as été déléguée pendant un an, ouais, c'est ça? Ouais,
1: c'est ça. En fait, c'est, là, je termine, en fait, euh, cette fin d'année. Du coup, j'ai fait plusieurs sommets. Et du coup, en France, il euh, y a aussi, on a, au-delà des sommets, on a rencontré euh, des institutionnels, on a rencontré le, la, la ministre de la Jeunesse. Euh, on a eu même l'occasion d'aller à l'Élysée pour présenter certaines de nos recommandations. Euh. C'est des choses, ça t'arrive pas tous les jours. Donc, euh, au-delà de juste dire « je vais à l'elysée c'était hyper intéressant pour moi de, d'apprendre comment ces milieux-là fonctionnaient, en fait. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas toujours forcément d'accord. Et au-delà de ça, moi, j'essaie vraiment de, 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 prendre, de, de comprendre comment à ces niveaux de, de pouvoir comment ça a fonctionné. Et c'est un peu vertigineux, en fait. Pendant un instant T, être dans ce genre de milieu-là, c'est juste impressionnant de voir comment ça fonctionne et de, de, de s'interroger en fait comment moi je me positionne vis-à-vis de ça, en fait est-ce que j'ai envie de ça ou pas, quelle est l'échelle aussi à laquelle j'ai envie de m'engager et en fait je me suis rendu compte que moi ce que j'aimais beaucoup, enfin ce que, ce que j'aime, j'aime faire c'est notamment de m'engager à, au niveau local, c'est ce qui me plaît et avoir certaines instances internationales où je peux porter ces enjeux locaux tu vois j'ai, ça j'ai trouvé ça trop pertinent de pouvoir utiliser ce genre d'instance qui existe pour porter des enjeux locaux que je fais au quotidien je trouvais que c'était un équilibre hyper intéressant de pouvoir croiser cette dimension très locale et internationale mais aussi nationale je trouve que c'est important qu'on soit présent dans ce genre de milieu euh, parce qu'on l'est encore trop peu et que euh, on a besoin de, de d'autres voix en fait on a besoin de d'autres représentations
0: et est-ce que tu as rencontré euh, d'autres jeunes euh, d'autres pays euh, qui, avaient un peu les me- qui portaient les mêmes euh, sujets que toi ou qui, avaient des problématiques, qui portaient des problématiques euh, euh, similaires, mm. desquelles tu t'es sentie euh, proche
1: Ouais, bah, par exemple, la question de la précarité menstruelle, euh, tu vois, on l'a beaucoup portée avec la déléguée indienne euh, durant le G20, euh, puisqu'en Inde, l'accès aux protections menstruelles, euh, c'est très compliqué. Bon, euh, on n'était pas du tout d'accord sur plein de choses, notamment euh, politiquement ou autre, mais euh, tu vois, on a porté ce sujet euh, en commun. Euh, on, a, on, a, on a fait pas mal d'alliances avec les pays européens. En réalité, il on, on, y a beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve, hein, l'Italie, l'Allemagne, euh, le Royaume-Uni aussi. Enfin, euh, il y a plein d'enjeux, notamment sur les questions environnementales, où on avait souvent on faisait front commun, en fait. Euh, on avait un peu les mêmes idées. Euh, avec la déléguée canadienne, pendant le Y7 et le Y20, on a beaucoup abordé la question des peuples autochtones aussi. Euh, donc ça, c'était hyper intéressant euh, de, de pouvoir euh, aborder euh, ces questions-là. Par exemple, sur la question des droits des femmes aussi, j'ai beaucoup porté ces sujets-là avec euh, notamment la déléguée italienne, euh, la déléguée allemande. Donc euh, oui, oui, on se retrouvait sur pas mal de choses. Par exemple, au sommet, euh, quand je suis partie à New York, à l'ONU, bon, c'était moins un endroit de plaidoyer et j'ai rencontré euh, plein de, de jeunes délégués notamment à l'ONU une euh, suédoise une autre euh, néerlandaise euh, enfin, avec qui euh, bah, on avait euh, des idées communes sur la, la question des droits des femmes ou euh, une réflexion notamment sur la, la place des femmes dans les processus de paix enfin, j'ai rencontré plein de féministes en fait donc euh, ça c'était très 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 cool d'autres qui sont pas forcément féministes non plus mais oui oui j'ai rencontré plein de jeunes et il bah, y en a avec une ou deux avec qui je suis toujours amie donc euh, ça c'est c'est trop bien de se dire qu'on a des amis un peu à l'international, c'est, c'est stylé.
0: <rire> Et toi alors, en tant que jeune femme euh, qui, euh, bien sûr, bon, t'as toutes, toutes ces opportunités de participer au débat, euh, de rencontrer euh, d'autres jeunes euh, de différents pays, est-ce que t'as de l'espoir quand tu dis « oui, bon, on n'est pas toujours d'accord euh, », comment tu vois euh, en fait, euh, l'avenir euh, d'un point de vue euh, non seulement local, mais aussi… Euh... Mmh l'avenir de tous
1: ouais euh, bah oui forcément j'ai de l'espoir parce que sinon je pourrais pas faire euh, ce que je fais tu vois enfin c'est tellement des sujets euh, drainants et la réalité elle est tellement difficile euh, parfois notamment sur la question euh, des violences faites aux femmes ou même de ce qui se passe euh, je veux dire dans le monde je veux dire euh, ne serait-ce que là en ce moment euh, de ce qui se passe en Palestine, enfin euh, quand tu vois l'État en fait euh, actuel et euh, des de, même en Ukraine ou 20, quand tu vois que dans ces genres de conflits, ce sont les femmes qui sont euh, au premier rang, tu te dis mais euh, bah, en fait on a tellement pas avancé euh, sur certaines choses, mais euh, bon en fait tu peux pas t'arrêter à ça. Enfin vraiment, ce, que, ce que je disais au début du, du de enfin de notre discussion, c'est pour moi ce qui m'anime, c'est vraiment l'énergie collective et c'est de de, de pouvoir euh, Malgré ces constats un peu difficiles, trouver une forme d'énergie collective, de sororité avec les femmes avec qui je je travaille au quotidien et ça, ça me donne énormément d'espoir parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire des choses mais qui ont parfois pas ce lien en fait pour... euh, entre elles pour le faire donc de ce point de vue là j'ai beaucoup d'espoir parce que toutes les femmes que j'ai rencontrées dans les formations avec euh, la enfin c'était des femmes qui avaient envie de partager enfin euh, on se ressort toujours hyper ému de nos formations euh, en, avec une volonté de faire la révolution quoi bon après je sais pas c'est en fait on se redonne de l'énergie un peu dans ces moments là tu vois euh, même si parfois c'est un peu difficile les formations c'est ultra important pour moi parce que c'est vraiment des moments où je m'énergise énormément et où en fait on, on Enfin je ouais je, je me vois euh, enfin ça 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 me donne de, beaucoup d'espoir euh, de ce point de vue là. Si j'arrête bah enfin si moi j'arrête donc c'est pas qu'il y a pas d'autres personnes mais du coup si j'arrête du coup je porte je plus aussi euh, certaines euh, certains combats donc bah finalement on n'entend plus parler enfin du coup je me vois pas trop euh, enfin moi ça fait vraiment partie de ce qui me ce qui m'anime et euh, Et au niveau local, moi, j'ai pas mal, euh, j'ai beaucoup d'espoir. Enfin, quand on fait les formations à la réunion, il y a une nouvelle génération de jeunes femmes, et même aussi des femmes d'autres générations qui ont envie, qui ont envie de nous aider, qui ont envie de de aussi participer à ce mouvement là qu'on essaye de créer avec aujourd'hui les citoyennes. Voilà, ça me donne de l'espoir. Évidemment, il y a des choses qui m'énervent tous les jours et il y a des, de l'injustice tout le temps. En fait, si je m'arrête à ça, en fait, je ne fais plus rien. Tu vois? Je, évidemment, des fois, je me sens démotivée parce qu'il euh, y a des choses qui me révoltent et, euh, et euh, j'ai l'impression d'être un peu... Euh, de ne pas avoir trop de, de prise dessus. Mais j'essaie de me raccrocher à ce que je fais au quotidien, que ce soit des petites choses ou des plus euh, grandes choses, entre
0: guillemets. Et qu'est-ce que tu dirais alors euh, à des jeunes, euh, femmes ou hommes, ou ni femmes ni hommes, tout le monde, à ceux qui veulent s'engager mais peut-être qui osent pas ou qui savent pas par où commencer
1: Je dirais de, il y a peut-être un, un premier, enfin euh, un travail d'identifier la thématique qui vous anime il euh, y a peut-être quelque chose en fait au quotidien qui vous anime plus que d'autres parce que moi je pense qu'on peut pas être partout à la fois je pense qu'on peut pas tout faire même s'il y a plein de choses qui me révoltent en fait à un moment donné j'essaie de me concentrer sur une chose et peut-être après l'étendre à d'autres mais en tout cas moi mon fil conducteur c'est la question notamment du féminisme mais donc peut-être identifier cette question là savoir est-ce que euh, c'est plutôt euh, du côté tu sais pas de la défense de, de l'environnement ou euh, je sais pas euh, travailler dans une association qui euh, qui aide les jeunes à avoir un emploi ou euh, qui euh, travaille sur la la question de la protection des animaux je pense qu'il y a toujours euh, un peu un petit intérêt qu'on, qui qui vient ou qu'on a identifié depuis qu'on est peut-être jeune ou petit ou si c'est pas le cas moi, je dirais la, la meilleure formation, c'est les, les associations, hein, essayer de trouver une association autour de chez soi ou même le, le premier échelle d'engagement, c'est aussi dans son quartier je veux dire, ne serait-ce qu'aider euh, euh, des personnes âgées dans son quartier à aller faire leurs courses. Ça commence aussi par des actes citoyens comme ça. Il n'y a pas besoin non plus de, de faire d'énormes des, des, des actions pour commencer à s'engager. Je dirais que ça peut juste démarrer par là. Et aussi, je dirais, de bien s'entourer, en fait. Moi, ce qui m'avait vachement manqué, c'est que je n'arrivais pas à trouver des gens qui avaient la même énergie d'engagement que moi. Et en fait, ça, c'est frustrant parce que du coup, tu as l'impression d'être un peu seul. Et donc, moi, j'ai, avec, aujourd'hui, j'ai les citoyennes, on a fait vraiment cette re- cherche de trouver des femmes qui voulaient aussi s'engager parce que c'est ça aussi qui permet d'ouvrir son esprit qui permet de peut-être à réadapter son engagement et puis je me suis pas mal aussi enfin tu vois j'ai pas mal lu euh, également les podcasts c'est un super euh, outil pour s'informer pour commencer euh, à le faire les différentes plateformes on peut le faire aussi s'engager sur des réseaux sociaux enfin aujourd'hui euh, on n'est pas toujours obligé d'être sur place enfin enfin nous on fait pas mal de choses à distance avec l'association et en même temps des choses sur le terrain donc il y a vraiment des formats hybrides qui peuvent être euh, trouvés euh, on peut aussi s'engager dans son travail enfin, tu sais, juste en travaillant dans la fonction publique par exemple euh, pour le service public c'est hyper intéressant on peut, pour son entreprise, on décide de faire une entreprise locale enfin, pour moi il y a toujours euh, une forme d'engagement pour moi là où c'est difficile et où ça prend peut-être un peu de temps c'est d'identifier où on veut, vers quoi on veut aller euh, parce que du coup c'est, en fait, c'est le travail un peu de toute une vie hein, j'ai l'impression il enfin, y a toujours une intuition qu'on
0: a pour euh, identifier bah, là où on voudrait euh, s'engager. Avant d'aller euh, tranquillement vers la conclusion de notre, euh, notre épisode, est-ce que tu peux euh, nous dire comment est-ce qu'on vous contacte à l'association euh, Aujourd'hui les citoyennes si on veut participer, s'inscrire aux formations
1: Nous, on a notre page Instagram, donc « aujourd'hui-du-8 euh, » les citoyennes, et puis on est sur LinkedIn aussi, euh, aujourd'hui les citoyennes, et puis après enfin vous pouvez me, me contacter aussi sur mon Insta, euh, Maticos. Sur celui de, de, l'AMIA, aussi, l'AMIA euh, Munavarali. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans une phase de recrutement ou d'expansion de l'association parce que, voilà, on est, on est peu et on essaye d'abord de mieux se structurer. Mais en revanche, pour les formations, ben, par exemple, là, on va normalement avoir une formation en février à La Réunion. Vous pouvez vous inscrire. On a des promos de 15 jeunes femmes généralement euh, qui peuvent, euh, ben, venir et euh, voilà, il faut juste s'inscrire, remplir un formulaire. Si vous avez des compétences à proposer ou si vous voulez euh, proposer des choses spécifiques, vous pouvez toujours nous envoyer un message. On a toujours besoin, parfois, je sais pas, de, de, de photographes pour nos événements ou euh, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider sur une, la logistique ou peut-être si vous avez même envie en tant que jeune femme de, de, de partager votre expertise, d'intervenir ou même pas que, hein, si vous, euh, vous êtes des, une professionnelle avec de l'expérience et que vous, vous avez envie d'être dans une dynamique de transmission et pourquoi pas être intervenant dans nos, nos formations, c'est aussi possible. Ne serait-ce qu'une discussion pour se connaître en amont, c'est, c'est cool. enfin voilà Il n'y a pas besoin que ce soit très formalisé au début. Génial.
0: Allons vers la, notre petite conclusion traditionnelle, Mathilde. Je pense que tu connais nos trois questions de fin. Commençons par ce que tu dirais à la Mathilde plus jeune, peut-être celle qui n'est pas encore partie de la Réunion.
1: Je lui dirais de, de croire en elle et de... Euh... Ouais, d- d'avoir euh, confiance en, en sa volonté de faire changer les choses et euh, de vivre une vie qui euh, qui la correspond en termes de voilà, de, de richesse, de enfin de relations ou euh, d'intensité de relations euh, et de projets. <rire>
0: Et alors selon toi, quelle euh, Réunionnaise ou réunionnais <rire> devrions-nous tous connaître
1: moi, Je vais dire un peu une réunionnaise quand même. <rire> du coup, euh, moi, je, je vous en ai déjà parlé au début du podcast, mais j'aimerais vraiment partager le nom de, de Myriam Paris. Euh, qui est une chercheuse et euh, au, CR- au CNRS et qui a écrit euh, qui a fait sa thèse en fait sur euh, l'histoire des féminismes à la Réunion et son livre s'appelle Nous qui versons euh, la vie goutte à goutte féminisme économie reproductive et pouvoir colonial à la Réunion et en fait c'est euh, elle a fait tout un travail d'archives Incroyable, elle a, je pense, elle a ouvert des archives que personne n'avait fait avant pour euh, en fait essayer de, euh, de de partager l'histoire des femmes réunionnaises. Elle a fait un travail euh, énorme et euh, durant les formations, elle est intervenue euh, par deux fois déjà et ça a été vraiment une vraiment une révélation euh, sur euh, enfin l'histoire euh, des femmes de l'île et une meilleure connaissance de de moi de mon histoire. Vraiment, je, j'encourage en fait euh, les personnes à, à à prendre son livre et à déjà lire quelques articles sur Internet parce qu'ils sont disponibles aussi gratuitement sur Internet parfois. Et ouais, moi, je, je, veux, je veux qu'on, je veux qu'on rende hommage, enfin, fémage à cette femme parce que vraiment, euh, elle fait un travail énorme. Elle a changé beaucoup de choses pour moi et même pour la mienne dans l'association et euh, remplir un de nos objectifs qui était de, de, d'avoir une meilleure connaissance de, de l'histoire des femmes.
0: Donc euh, voilà, Myriam Paris. Vraiment envie de, de se procurer son livre Ouais. Et enfin, la dernière question, quelle expression créole euh, tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: C'est un peu celle qu'on, qu'on, qu'on dit souvent, mais du coup, tiens, bolard pas. Ça exprime vraiment, euh, pour moi, un état d'esprit ou une mentalité qui euh, m'a permis de, voilà, de continuer à m'engager, euh, malgré, voilà, enfin, on parlait tout à l'heure un peu des difficultés à... Euh, à être dans l'engagement ou euh, à être loin de la réunion aussi. Je trouve que c'est une, une expression à la fois dans la tonalité et à la fois dans les mots qui, moi, me motive et me permet de, de, de continuer de, et de faire le lien avec mes origines.
0: Une expression pour nous et pour toi en même temps, du coup. Voilà <rire> Merci beaucoup, Mathilde, pour euh, le temps que tu as pris avec nous. Et puis, euh, merci aussi pour euh, tous tes engagements qui sont vraiment inspirants, qui j'espère, euh, bah, moi, qui m'inspire et qui, je sais, qu'ils inspirent aussi toute l'équipe de Batcarré. J'espère qu'ils continueront à, à motiver et à inspirer d'autres personnes. Toute l'équipe, on te souhaite une super euh, bonne et longue continuation. Et puis, on se revoit, je pense, euh, très rapidement bientôt. Bah Merci beaucoup,
1: Fabienne. enfin euh, Merci à toute l'équipe de m'avoir donné euh, cette euh, plateforme pour... Euh... Bah, exprimer voilà, mon engagement et pouvoir le partager à d'autres, et en espérant que voilà, ça puisse créer d'autres connexions.
0: Euh, merci beaucoup encore. Oui, c'est sûr. Mmh. Bon, bah, on se retrouve. On se retrouve. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast Retrouvez-nous sur Instagram, at batcarré, at bat-du-bas, k-a-r-e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes